0: Vous pouvez retrouver toutes les informations pour réserver sur mon compte Instagram ainsi que sur celui de du 8 Marseille. Bienvenue dans la clé de la voix, ensemble. Partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre propre voix dans tous les sens du terme. Je m'appelle Clémentine, je suis la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Si vous voulez réserver une séance avec moi, les infos sont dans la description ainsi que le lien pour trois exercices gratuits à télécharger. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous. Je vous invite également à le noter et à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour permettre à d'autres personnes de le découvrir ou vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant à Clémentine Copolagne pour que je vous repartage. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez me proposer vos idées d'invités, vos thématiques et suivre l'actualité du podcast. La beauté et la virtuosité de la voix de Sabine de Vielle ont conquis les spectateurs du monde entier, faisant d'elle la soprano colorature la plus acclamée de notre époque. Dans cet épisode, Sabine nous ouvre les portes de son univers musical et partage les secrets de son apprentissage. Elle met en lumière l'importance de la passion dans son travail vocal, révélant ainsi l'essence même de son art. Sabine recherche constamment des nouvelles couleurs et des nuances pour enrichir sa palette vocale. Elle souligne l'intérêt de prendre le temps de comprendre l'identité de notre timbre et de bien aligner notre voix avec ce que nous dégageons naturellement pour transmettre au public des émotions authentiques et amplifier le charisme scénique. Durant l'épisode, elle évoque ses collaborations avec ses coachs et partage ses réflexions en tant que pédagogue. Sabi nous encourage à entretenir une relation empreinte de tendresse envers notre voix en prenant soin d'elle tel un artisan, afin de permettre un épanouissement artistique total. Rejoignez-nous pour cette conversation où passion, technique et dévotion se mêlent pour donner naissance à l'art vocal d'exception de Sabine Deviel. Bonjour Sabine
1: Bonjour Clémentine
0: Je suis ravie de ta présence dans le podcast pour parler avec toi du chant, de la voix. Je crois d'ailleurs que l'enseignement, la pédagogie te tente pour le futur tu as donné l'année dernière une masterclass au Conservatoire de Versailles.
1: Qu'aimes-tu transmettre Quelle entrée en matière ben, Peut-être que ce que j'ai envie de transmettre, c'est le merveilleux métier que je fais et la façon dont on a besoin de s'en donner les moyens pour profiter pleinement de ce métier euh, qui est celui de chanteur, chanteuse. Je ne précise pas forcément chanteur ou chanteuse lyrique parce que je pense que le chant en soi, la pratique vocale, c'est une grande joie. Et cette joie-là, elle nous est offerte quand on oui, quand on travaille pour se donner les moyens techniques d'y accéder, donc transmettre le travail technique pour accéder au, à la plénitude d'un geste vocal sain. Est-ce que
0: tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur les diverses façons de se donner les moyens
1: Eh bien... Euh... Souvent, quand je rencontre de, de jeunes chanteurs, de jeunes chanteuses, euh, ils me demandent les petits, tips, euh, les petits tips pour que le métier se passe du mieux possible. Et j'ai l'impression que dans, dans mon métier aujourd'hui, euh, les moments où tout va bien, c'est que je suis euh, alignée avec mon envie. Euh, ça paraît bête parce que je commence par vous parler de technique et puis en fait, euh, je vous parle de l'envie. Finalement, euh, cette envie, c'est vraiment celle qui m'a permis d'arriver euh, loin, dans des salles de concert toujours plus loin, dans des institutions. Quand je suis entrée au Conservatoire de Paris, j'étais j'étais super heureuse. Et finalement, l'envie comme euh, maîtresse de notre discipline, je pense que c'est un, une très belle chose à transmettre à des, à des jeunes chanteurs. Donc, pour moi, avoir envie d'aller faire son travail et avoir envie d'être sur scène, avoir euh, envie de chanter dans un chœur si on est choriste, euh, ça passe par euh, un travail technique quotidien et en bonne intelligence avec son instrument. Ce mélange entre... Euh, l'importance d'être très sérieux dans son travail pour garder l'envie et garder la joie d'aller sur scène ou de, ou de chanter dans sa salle de bain, mais
0: euh, voilà. Tu as débuté très tôt ta vie musicale en chantant dans la chorale municipale et en apprenant le violoncelle. Est-ce que tu veux bien nous parler des phases de construction de ta voix, de tes débuts en Normandie jusqu'à maintenant Je crois que tu as même chanté
1: du jazz aussi oui, j'ai chanté du jazz aussi. Alors oui, j'ai commencé très tôt, mais je pense comme plein de musiciens, musiciennes en France, on a la chance d'avoir des écoles de musique. En ce moment, j'habite à Paris, je sais qu'il y a plein de, de chorales autour de chez moi, pro ou pas pro, euh, des maîtrises. des voilà. Enfin, Je pense que l'apprentissage, même à l'école euh, publique, euh, l'apprentissage de la musique, c'est une grande chance pour euh, pour les enfants, pour le fait d'ouvrir ses oreilles et son cœur à son prochain, euh, pour le fait fait de, de s'épanouir dans, dans un apprentissage autre que celui qu'on apprend à son bureau dans la classe. Donc euh, voilà, je fais partie de ces enfants-là qui ont eu la chance d'avoir deux bons profs de musique à l'école et puis euh, une école de musique municipale juste à côté de mon école euh, primaire. Donc, j'ai commencé à Yves par des cours d'éveil musical qui se sont transformés en solfège. J'ai choisi un instrument qui a été le violoncelle, qui était un coup de foudre musical. Et puis, par ma pratique du solfège, j'avais une prof de solfège qui était très intelligente, très fine et qui nous faisait énormément chanter. Et je me suis rendu compte que j'adorais ça. Je chantais juste déjà. J'avais une voix très, très, très fluette et, et déjà très aiguë. Et voilà, et donc, cette professeur de solfège m'a conseillé d'intégrer la chorale de l'école de musique. Et voilà. Et j'ai commencé à chanter comme ça avec mes copines, mes copains, et euh, faire des petits solos, et, et puis euh, me dire que ah, j'avais vachement hâte du mardi soir, et puis voilà. Et une chose en entraînant une autre, je me suis mise à consacrer de plus en plus de place au travail des partitions. Doucement mais sûrement, je me rendais compte que pour... Pouvoir me donner les moyens de chanter comme j'en avais envie, c'est-à-dire sans contrainte, sans plafond, avec une longueur de souffle plus grande. Petit à petit, j'étais en train de me rendre compte que j'adorais travailler ma voix. Et donc, je suis entrée au conservatoire de Caen pour le violoncelle, mais déjà, là, j'avais 14-15 ans, j'avais déjà envie de faire du chant, sauf que c'était un peu trop tôt. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une professeur euh, à cet âge-là qui est allé vraiment doucement avec moi, qui s'appelait Mathilde Coupigny, et qui était en train de, de se former elle-même au DE de professeur de chant. Donc j'étais un peu son cobaye, on travaillait euh, avec ma voix comme avec celle d'une enfant en fait, elle travaillait vraiment tout en légèreté, on travaillait sur euh, le souffle, sur la, la finesse de l'émission. Euh. Et puis quelques années plus tard, je suis entrée dans la classe de chant de Jocelyne Chamonin, qui elle a commencé à me présenter du Mozart, euh, du répertoire un peu un peu plus sérieux. Et puis, euh, pour la musicologie, je suis allée au conservatoire de Rennes pour le violoncelle et aussi le chant. Et je suis entrée là dans la classe de chant de Martine Suret Et alors, elle, ça y est, elle était persuadée que <rire> ma vie serait faite de chant. Donc, elle m'en a un peu... Euh, elle m'a un peu donné les clés de la voiture. Quoi. Elle m'a dit, bon, bah tu sais quoi En fait, là, euh, c'est une évidence, euh, tu vas être chanteuse. Voici comment ça va se passer. Et elle m'a passé le dossier d'entrée au CNSM de Paris. Et donc, euh, cette Martine Suret m'a permis de prendre conscience en cet instrument qui était pourtant euh, tout neuf, tout frais. Et elle m'a vraiment euh, mis sur la table euh, le dossier d'entrée au CNSM de Paris. Et euh, j'ai préparé très sérieusement le concours. Et c'est ainsi que je suis entrée. Euh, conservateur de Paris et ensuite j'ai eu la chance d'avoir une carrière qui est allée euh, assez vite et, et voilà de rencontrer aussi le, le public et et voilà je suis très heureuse dans ce métier
2: Est-ce que tu te souviens d'exercices, d'approches, de phrases qui t'ont
1: aidé à, à épanouir ta voix et puis avoir un geste sain Je pense pas vraiment euh, que mon apprentissage ait fonctionné par déclic. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure d'une masterclass que j'ai donnée à Versailles. En fait, j'ai un peu de mal avec le terme masterclass. D'ailleurs, Céline Lally, avec laquelle je travaillais pour cette masterclass, était complètement d'accord avec ce point-là. Je ne crois pas trop aux profs de chant qui, en donnant une phrase, euh, ouvre les portes de la technique. Je pense que vraiment, il faut que euh, les, les apprentis chanteurs, chanteuses, euh, prennent le pouvoir de leur apprentissage. Et je pense que ça passe par un travail euh, plus artisanal. Quand on apprend à chanter, on n'a pas l'éclair de génie euh, de savoir euh, un beau jour chanter les contrutes ou d'avoir une phrase qui nous met dans le droit chemin. Je pense que c'est plutôt un travail euh, quotidien. et euh, et minutieux et parfois euh, qui n'est pas toujours euh, très gratifiant. Mais c'est pour ça que je vous parlais d'envie de, euh, en premier lieu, c'est que cultiver l'envie, c'est finalement pas si facile. <rire> Quelles sont les pistes pour cultiver l'envie Alors, déjà, je pense que apprendre à comprendre euh, sa voix, c'est primordial. C'est-à-dire que assez souvent, j'ai vu pendant mon parcours d'études et puis même là quand j'entends des jeunes chanteurs, chanteuses, j'ai vu des gens qui avaient peut-être parfois envie de chanter des choses. Et, et la voix ouais, voilà, de chanter des trucs qui n'étaient pas forcément exactement pour eux à cet instant T, euh, bien sûr. Euh se fixer des challenges c'est très formateur et très porteur et moi-même je fonctionne aussi comme ça parfois avec du, un répertoire qui me permet de viser euh, quelque part un peu plus loin que ce que ma voix me permet à l'instant T mais il faut faire très attention quand on est en étude parce qu'en fait la jeunesse de la voix c'est merveilleux c'est aussi une chose à cultiver la légèreté d'une voix bon alors je vais parler de ce que je connais le mieux mais la légèreté d'une voix de soprano par exemple ce qui était mon cas et ce qui est encore le cas maintenant et euh, c'est un atout merveilleux et aussi une raison pour laquelle on sera embauché. Pareil, un, un très jeune bariton, un ténor di grazia, qui a une, une voix suave et, et fluette, c'est aussi une voix qui peut avoir un emploi. Donc, dans l'apprentissage, je pense que percevoir l'identité de son timbre, toujours revenir à une résonance intérieure quand on travaille. Euh, moi, je travaille beaucoup avec des, des bouches fermées, enfin, dans des nuances très pianissimo pour toujours percevoir en moi euh, la première résonance de ma voix avant de soutenir et de projeter. Euh, parce que la projection, c'est le fait de, de donner à entendre, mais avant de donner à entendre, il faut soi-même percevoir notre propre timbre. Et quand on est jeune, on a envie d'aller plus vite, plus loin. <rire> et ce n'est pas toujours une bonne chose. Donc je pense que prendre le temps de bien comprendre l'identité de notre timbre, c'est super important. Oui,
0: et je voulais savoir, donc toi, tu es soprano léger coloratour. Ta voix est capable d'une très grande virtuosité dans l'ornementation. Tu chantes dans les suraigus. Tu as vite su quel type de répertoire, quel type de rôle correspondrait à ta voix pour ta carrière à venir. Et ce n'est pas le cas hein. chez tous les chanteurs, est-ce que toi, tu étais vraiment aligné et tu avais vraiment envie d'aller vers cette voix Ou est-ce qu'il y a eu un moment donné dans ton parcours de jeune chanteuse où tu as été tenté hein, de chercher à rendre cette voix plus lyrique, que ce soit volontairement ou sous l'influence d'un professeur qui te l'aurait suggéré
1: et eh ben non, j'ai alors je sais pas euh, si je peux dire tant mieux euh, parce qu'en fait euh, c'est très particulier à cette tessiture, euh, c'est-à-dire qu'une voix euh, tellement légère, je pense qu'il n'y a pas vraiment de il y a pas vraiment de <rire> d'équivoque quoi. C'était évident et puis j'avais vraiment euh, une voix euh, assez peu sonore, euh, très agile. Donc la question c'est pas vraiment posée, mais j'ai eu autour de moi des amis. Euh, qui d'ailleurs sont de très très bons chanteurs qui ont changé de tessiture en cours de route qui ont tenté de chanter pas forcément plus large mais plus grave et puis finalement qui se sont rendu compte que leur voix pouvait les amener vers une tessiture plus aiguë et, et ça, ça doit être assez perturbant mais, euh, mais ça fait partie du parcours et je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme un, des bâtons dans les roues je pense que je pourrais peut-être comparer ça à, au fait que donc moi j'ai eu deux enfants et souvent des gens me posent la question de l'après grossesse après accouchement, comment ça s'est passé est-ce que tu as eu peur de perdre d'avoir perdu ta voix est-ce que tout a changé etc Alors oui évidemment c'est une telle métamorphose de, de porter un enfant et ensuite de le mettre au monde c'est un une aventure euh, immense pour un corps ça c'est une évidence on ne peut pas faire autrement mais en fait ce que ça m'a permis c'est de prendre le temps pendant la fin de la grossesse et puis le congé maternité que je me suis que je me suis offert après les naissances de mes deux enfants ça m'a permis de faire une rééducation enfin en tout cas un, un travail vraiment en repartant des bases, et ça, c'est un luxe merveilleux Donc, euh, pour toutes les chanteuses qui écouteraient ce podcast, qui se poseraient la question de, de la maternité. Euh, évidemment, encore une fois, il faut partir de l'envie. Mais évidemment, tout ça, c'est possible parce que, euh, bah, comme tu le disais Clémentine, un, un changement de tessiture, euh, effectivement, ça peut faire partie d'un parcours, euh, partie intégrante d'une construction vocale. Et puis, euh, en ce qui me concerne, ça a été la naissance de mes deux enfants, euh, évidemment, qui a été euh, un grand chamboulement, mais pour le meilleur. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta façon de chanter Pas de façon euh, très évidente. Enfin, je pense que je n'ai pas changé de répertoire, je n'ai pas changé de mmh. typologie vocale. Par contre... Euh, mais au niveau du ressenti euh... Oui, ben, alors... Au niveau des, des mois qui ont suivi, euh, par exemple l'accouchement, évidemment que le changement était, euh, était euh, immense euh, dans le sens où on a une musculature nous les chanteurs qui est euh, vraiment rodée et puis on a finalement on finit par avoir un, un minimum syndical de soutien euh, dont on ne se rend même pas compte quand on est un chanteur averti c'est vraiment ce sur quoi on travaille quand on est tout jeune mais je n'avais pas forcément conscience que j'avais j'avais déjà une, une base au, au, au petit matin de, de soutien. Et puis je me suis rendu compte quand elle a disparu après avoir donné naissance à mes enfants qu'en fait tout ça il fallait le, le retravailler. Mais encore une fois, c'est une grande chance d'avoir une pause dans une carrière pour euh, bon, déjà pour être heureux parce que c'était quand même des grandes aventures de bonheur ces, ces deux naissances. Oui. Et ça l'est toujours, et euh, donc déjà pour prendre soin de soi, et puis euh, et puis aussi pour retravailler la, la voix et le corps, ouais. Et de quelle façon as-tu retravaillé la voix, le corps, le soutien, le souffle Ben par une prise de conscience euh, physique, en fait. Je pense que. Euh, moi, je suis plutôt petite et assez tonique euh, de base. Enfin, pas non plus très... J'ai jamais été sportive, mais j'ai toujours été euh, eu un métabolisme qui faisait que j'étais relativement euh, tonique. Et évidemment, après des grossesses, euh, cette tonicité... Euh... Il faut, la, il faut partir à la, à la conquête pour de, de re, de retrouver cette tonicité. Donc, j'ai fait euh, un peu plus d'étirements, de, de gainage, euh, du yoga, euh, ouais, des échauffements. En fait, à chaque fois, avant de chauffer ma voix, je me suis rendu compte que chauffer mon corps, c'était encore plus important. Et ça, je l'ai encore gardé aujourd'hui. Euh, euh, mes enfants sont plus grands, mais, euh, mais j'ai toujours gardé cette habitude et je trouve que c'est une très bonne habitude. C'est presque comme euh, une partie de mon hygiène de vie. Quand je suis en production, je ne bois pas d'alcool, par exemple, enfin, ou très peu, je fais attention à ne pas boire d'alcool. Euh, ben, de la même façon, j'ai envie de m'étirer, de faire un peu de cardio. De, voilà. Mais bon, Je précise que je ne suis toujours pas sportive, hein, mais, <rire> mais, euh, mais je pense que ouais, avoir une conscience de, de la santé de son corps, euh, je pense que ça fait partie du job. Et je
0: crois que tu as aussi l'habitude hein, de partir du texte, quelle est pour toi l'influence du formant des voyelles de chacune des langues par rapport à la couleur vocale de ton phrasé
1: Ah oui, ça c'est une, une donnée euh, essentielle, tu as raison. Alors je pense que le formant des voyelles, enfin le formant du chanteur, c'est pas, enfin en ce qui me concerne, je le travaille pas au même moment que mon travail du texte à la table. C'est-à-dire que quand j'ai un nouveau rôle, je travaille toujours d'abord le, le livret d'un opéra ou le, le poème d'un lit ou d'une mélodie. Et euh, j'ai presque la tentation de quasiment mémoriser le texte, c'est-à-dire l'apprendre par cœur, avant même de commencer à travailler la musique, encore plus pour un répertoire euh, connu. C'est-à-dire que partir du texte et du... Du mot, euh, je trouve que c'est un bon, une bonne façon de s'approprier de la musique qui a déjà été enregistrée 65 fois et <rire> par des voix merveilleuses. C'est-à-dire que voilà, c'est comme si on passait par la cuisine et qu'on avait euh, accès aux ingrédients, quoi. Donc euh, partir d'abord par le texte. Après, euh, je fais aussi de l'analyse musicale. Euh, par exemple, euh, c'est con, mais si on travaille un, un opéra baroque. Euh, je pense que, ou même là, en ce moment, je fais du Mozart, si on n'a pas de conscience de la forme, de la structure, euh, euh, avec les petites reprises, les grandes reprises, le, le développement, etc., euh, ben, pour maîtriser parfaitement le par cœur d'un rôle, par exemple, parfois c'est très déstabilisant, donc euh, je, je fais aussi de l'analyse. Et puis, euh, ce dont tu parlais, le, le formant des voyelles, euh, ça c'est vraiment sur le travail technique de la voix, donc c'est dans un, je dirais presque dans un troisième temps, c'est le moment où je me mets euh, à chanter et oui effectivement on a besoin de, de percevoir euh, l'effet euh, escompté <rire> l'effet demandé par le compositeur et parfois ça passe par euh, revenir au spectre harmonique sur la, les voyelles du texte et donc c'est dans ça que oui, tu t as raison quand tu parles du format de, des voyelles c'est très important et dans chaque langue chaque langue a, a sa spécificité et sa façon de faire résonner les voyelles et donc la nécessité aussi pour nous les chanteurs de toujours revenir à soit un coaching, soit euh, des conseils. Enfin voilà, pour être le plus juste et le plus proche possible de la de la langue À propos de coaching, est-ce que tu t'es fait coacher récemment Ah oui, <rire> euh, très souvent oui. Alors j'ai j'ai toujours une professeure de chant et j'ai aussi euh, plusieurs euh, coachs. Euh, je pourrais t'en citer deux. Oui. Alors, je travaille avec Mathieu Pordoy, avec qui je fais aussi euh, des récitals. Euh, donc, c'est deux choses différentes. Hein. Quand on travaille en programme de récital, euh, ce n'est pas Mathieu qui me coach Enfin, il peut me donner des conseils si je lui demande, mais c'est pas le, c'est pas le même travail. Là, on fait vraiment de la musique de chambre à deux. Mais euh, Mathieu était le coach, euh, le chef de chant et le coach sur la production de Lacmé qu'on vient de donner à l'Opéra Comique à Paris. Et donc, Mathieu avait un, une oreille extérieure, il faisait le lien entre l'orchestre et les chanteurs. Il était là pour gérer la balance, donc les, les notions d'équilibre entre la masse orchestrale et, le, et les voix. Et puis, sur ce travail de formant des voyelles, il est, il est merveilleux, il est... Il a toujours le mot juste pour nous, nous replacer, pour que notre voix soit la plus efficace possible et, et que la projection soit toujours euh, en bonne intelligence avec notre instrument à nous. Donc voilà Mathieu Pordoy. Et puis sinon, euh, très récemment, j'ai bossé aussi avec un autre coach que j'aime énormément qui s'appelle Olivier Reboul, que j'ai rencontré conservateur de Paris et que je vois maintenant euh, pour préparer la plupart de mes nouveaux rôles, de mes nouveaux programmes euh, et lui, c'est vraiment euh, un homme orchestre, quoi. Il joue, il joue euh, l'orchestre. Vraiment, il est là pour me prévenir, me parfois me faire apprendre, me faire apprendre la musique, mais surtout me, me, me prévenir des pièges d'une partition. Attention, là, ce sera un grand outil. Euh, attention, là, il faut prendre euh, un petit pas de, un petit, un petit peu de recul parce que euh, là, le moment, le climax, c'est deux pages plus tard. Enfin, voilà, c'est un coach merveilleux. D'abord, tu l'interprétation euh, bah, Je pense que pour arriver en répétition euh, le plus prête possible, enfin, la plus prête possible, bah, c'est ce que je te disais. Je pense que je travaille en trois temps. D'abord, le livret à la table, comprendre l'intégralité du livret, euh, apprendre les répliques de mes partenaires, les maîtriser, savoir ce qui se passe quand je ne suis pas sur scène. Ce qui est plus de travail quand on a un petit rôle. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose à, à prendre en compte pour les. Les chanteurs qui ont des rôles plus plus menus, qui ont pas forcément le premier plan, euh, pour profiter pleinement de l'expérience d'une d'une production, on a vraiment besoin de de savoir tout ce qui se passe autour de nous, euh, les finesses de des rebondissements dans dans le livret, et, et ça c'est ouais je pense que c'est très important. Donc euh, maîtriser le livret, évidemment ça passe aussi par la traduction intégrale du livret, quasiment le mémoriser sans la musique en ce qui me concerne, en ce qui concerne mes répliques. Et puis après, euh, analyser la partition, tout ce qui est, euh, oui, euh, d'acapo, pourquoi pas écrire mes d'acapo si c'est de la musique euh, ancienne. Les finesses euh, des intervalles, des plans harmoniques, euh, je pense que euh, concevoir ce qui se passe autour de nous, qui va nous doubler dans l'orchestre, euh, tout ça, c'est un, un bon travail à, à faire en amont. Et puis ensuite, il y a la plus longue troisième partie qui est la, la, le travail euh, technique, et une fois que je maîtrise ces trois ces trois plans-là, euh, je pense que je suis prête à non pas avoir euh, ma vision de l'œuvre, mais je suis prête à m'épanouir en rencontrant la vision de l'œuvre d'un metteur en scène et d'un chef. C'est-à-dire qu'une fois que moi je, je maîtrise ma partie, euh, je suis comme une page blanche et je suis prête à, à travailler avec des gens qui ont une vision... Euh, propre qui leur est propre. Alors évidemment après je donne mon avis et, et le travail se fait en studio euh, avec les, les interprètes mais c'est vrai que j'ai besoin d'être libre euh, techniquement pour pouvoir euh, plier à ce qu'on propose euh, en répétition. Et donc tu collabores avec énormément de
0: chefs, de metteurs en scène donc tu apprends continuellement beaucoup de choses dans l'artistique. Quelle est ta dernière découverte en lien avec la musique, la voix
1: oh, bonne question. Quelle est ma dernière découverte mmh. ben Là, je peux te parler d'une répétition que j'ai eue euh, ce matin. Euh, là, suis en ce moment, à l'heure où on enregistre ce podcast, je suis à, à Berlin et je travaille euh, à la Philharmonie de Berlin avec les Berliner Philharmoniqueurs. Et ce matin, je faisais la première lecture d'un programme Mozart euh, dans lequel je vais chanter euh, quatre airs et euh, c'est pas nécessairement une découverte, mais je trouve que c'est très émouvant d'entendre un orchestre euh, de répertoire, un orchestre euh, merveilleux. Je pense que c'est l'un des plus des plus beaux orchestres au monde. Ils ont des personnalités très fortes et en même temps une magnifique notion de tout-les euh, les pupitres sont très équilibrés. C'est enfin c'est très beau et donc euh, de les voir travailler, de de les voir euh, faire un pas vers une vision un peu quasi baroque de la musique de Mozart, puisque le chef Maxime Chef est vraiment un chef de musique ancienne aussi, enfin, il a un pied dans la musique ancienne, donc de les voir ouverts à cette nouvelle façon d'interpréter Mozart, qui n'est peut-être pas forcément celle qu'ils utilisent d'habitude, c'est très touchant et c'est une grande leçon de les voir de les voir travailler. Et je voulais savoir comment
0: le jeu influence-t-il ta voix
1: Alors le jeu, euh, ça peut être un faux ami. <rire> C'est-à-dire que je, le, je considère le, le jeu et le travail de la mise en scène de la même façon que je considère mon passé d'instrumentiste. C'est-à-dire que euh, ça peut être un, un grand atout par exemple, en tant que violoncelliste, je lis bien la musique, je comprends une partition d'orchestre, etc. Mais ça peut être aussi un faux ami. Là, je reste sur le, la notion d'être instrumentiste. Par exemple, parfois, je me rends compte que je passe moins par l'idée du geste vocal quand je lis une partition que par l'effet, par exemple, d'un trait que j'aurais pu jouer sur mon violoncelle. Et ça, ça peut être un faux ami. Je pense que mon graal, maintenant, c'est de toujours partir du corps pour concevoir un rôle et une phrase musicale. De la même façon que le jeu, bah c'est merveilleux, j'adore, j'adore jouer en scène et, et c'est très porteur, ça donne des ailes, etc. Mais sauf que je pense que sans avoir le, le travail euh, a posteriori au calme, sans artifice, euh, le jeu peut nous emmener dans des terrains qui sont pas forcément très euh, ergonomiques et, et pas forcément très bons pour, pour notre voix, notre instrument. Le travail euh, scénique qui est un peu euh, le Graal, je pense, quand on a envie de faire de l'opéra, c'est merveilleux de rencontrer ses collègues et de travailler avec un metteur en scène hein, ou une metteuse en scène. Mais ça doit être fait, je pense, dans un second temps. C'est-à-dire que nous, notre travail, c'est d'arriver euh, armé euh, le plus près possible pour que ce travail technique de, de euh, parfois qui parfois dénature le geste vocal, euh, je pense qu'il doit toujours être fait euh, sur un instrument euh, sain et... Et le plus entraîné possible, ouais.
0: Donc tout à l'heure, tu parlais hein, de partir du corps. Comment est-ce que toi, tu le ressens
1: Comment je ressens… Euh... De toujours partir du corps Eh bien, euh, c'est quelque chose que, que je perçois de plus en plus avec euh, l'âge qui avance. <rire> Quand on est jeune et, et très, euh, très en forme qu'on n'a pas encore la fatigue de la vie, de, de la tournée, euh, des programmes qui s'enchaînent. On n'a pas forcément euh, la nécessité euh, d'un échauffement physique. Mais je te le disais tout à l'heure, euh, après la naissance de mes enfants et puis avec euh, justement ouais, cette fatigue du, du métier qui est quand même un métier euh, très physique, euh, fatigant avec des voyages, avec... Euh, euh, oui, voilà, du travail du corps. Je pense que j'ai vraiment besoin aujourd'hui de de me réveiller toujours d'abord euh, par l'intermédiaire du corps avant de réveiller ma voix. Et c'est comme ça que je, que je conçois maintenant euh, la préparation d'une journée de chant. Euh, c'est d'abord le corps et, et après la voix. Est-ce que tu as des conseils pour transmettre les émotions au public Qu'est-ce que je pourrais conseiller Alors, il y a quand même une part de mystère et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que... Euh, bien souvent, euh, le plus on en fait, le moins ça passe. <rire> euh, je parlais tout à l'heure de comprendre l'essence de notre timbre. Je pense que d'être vraiment aligné avec euh, notre voix et avec euh, la chose qu'on dégage malgré nous sur une scène, c'est-à-dire euh, notre jeunesse ou alors euh, notre maturité, ou alors euh, notre fatigue, euh, notre euh, notre sagesse. Enfin. Y, y, on dégage malgré nous euh, toute une série de données théâtrales sans le, sans le savoir. Et je pense que quand on ne ment pas sur la personne qu'on est et qu'on se donne tel qu'on est sur une scène, il euh, y a beaucoup qui passent pour le public. Après, bien sûr, là, je parle pas d'un travail de composition de personnages qui, du coup, dénaturerait notre, notre propre personne. Mais c'est vrai que je me rends compte que la plupart du temps, euh, bah oui, quand on est bien dans nos baskets et, et quand on est vraiment aligné avec qui on est euh, le jour du concert, le jour du, de, de la représentation, euh, c'est là qu'on est le meilleur. Ça pourrait être ça, mon conseil.
0: Tu parlais tout à l'heure de chauffer le
1: corps. Et comment chauffes-tu la voix avant les représentations D'abord, toujours dans l'idée de retrouver cette résonance intérieure et de partir de notre timbre, j'aime bien euh, travailler avec des lip trills, là, donc soit des brrr, soit des c'est-à-dire que là, vous ne le voyez pas, mais j'ai fait euh, passer l'air entre les lèvres, le classique, et puis ensuite, j'ai fait passer l'air entre ma langue et ma lèvre du bas. Tout ça, c'est pour... Euh, indiquer aux cordes vocales que la vibration va bientôt commencer, mais que <rire> on leur fait comprendre que tout ça va se faire très doucement. Donc, j'aime bien faire une, un bon quart d'heure de, de réveil comme ça. Ensuite, j'aime bien partir de, de la semi-occlusion, donc soit avec des Z, des Z, soit avec des V, des V, enfin des V avec des petits arpèges, jamais très graves, jamais très aigus pour commencer. Euh, voilà, j'aime bien aussi les mmh « sur « dm ». Et puis ensuite, à partir de la semi-occlusion, j'aime bien ouvrir sur une voyelle, euh, soit un « a », soit un « s », soit ça dépend. Et puis, je m'en réfère aussi au rôle que je suis en train de préparer, c'est-à-dire que je ne chauffe pas de la même façon pour euh, l'acmé qui demande un accès à, au suraigu que pour un récital de leader euh, qui est vraiment dans le médium de la tessiture. Donc, je j'essaye vraiment de chauffer pour le répertoire que j'ai à chanter. Et puis après, euh, j'essaye de travailler euh, la longueur de souffle. Euh, voilà. Et en général, une bonne chauffe. Moi, j'aime bien, euh, mais c'est pas souvent que j'ai l'occasion de le faire, mais J'aime bien, si j'ai un concert le soir, chauffer euh, un peu le matin et, et un peu en arrivant au théâtre. Je trouve que deux shows, dont une vraiment physique euh, le matin, c'est très profitable pour euh, concevoir sa journée comme euh, un tout et, et pas seulement euh, le stress du soir euh, qu'on voit arriver. Je trouve que c'est important de ouais de se préparer plus en début de journée. Après, c'est propre à chacun, mais comme tu me demandes, je te dis… <rire>
0: Oui, donc là, tu parlais du stress du soir. Comment, dans quel état d'esprit es-tu avant de monter sur
1: scène? Ça dépend des rôles, ça dépend des lieux aussi, malheureusement. Euh, de toute façon, le stress, c'est une chose qui n'est pas raisonnable. C'est-à-dire que on peut travailler sur les symptômes du stress, on peut travailler sur euh, bah, le plus possible euh, maîtriser notre sujet, donc euh, être en pleine possession de nos moyens vocaux, etc. Mais malgré tout, le stress, ce n'est pas raisonnable. Donc, on ne peut pas se blâmer d'avoir un coup de trac euh, avant un spectacle. En ce qui me concerne, ça n'arrive pas à chaque fois. J'ai la chance de parfois monter sur scène en étant détendue. Il y a des fois où j'ai un petit coup de stress, euh, mais même parfois avant des répétitions, euh, avant de chanter pour ma famille... <rire> C'est-à-dire que voilà, c'est pas raisonnable et c'est pas euh, plus grand est la salle, plus gros est le stress, pas du tout. Donc euh, que tout le monde se rassure, c'est un phénomène euh, archaïque euh, qui est difficilement euh, contrôlable. Donc il faut plutôt euh, travailler euh, sur euh, la respiration, je pense le fait de, de pouvoir toujours garder une respiration la plus profonde possible. Euh, mais bon, souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire. <rire> C'est-à-dire oui. que là, je pourrais, je pourrais très bien faire redescendre ma respiration parce que je t'avoue que je suis pas particulièrement stressée par notre, <rire> par notre entrevue. Mais euh, après-demain, en faisant mes débuts, à la... enfin non, pas mes débuts, mais en tout cas mes débuts avec cet orchestre des Berliner Philharmonica, peut-être que je sentirais le stress arriver. Donc, euh, mon travail, c'est d'être euh, la plus prête possible et d'essayer de me raisonner, mais voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es sur scène Il y a plusieurs cas de figure. Il y a plein de façons d'être sur scène. Il y a des, il y a des rôles euh, délicats où, euh, malgré tout, j'ai besoin d'un contrôle technique euh, quasi euh, continu. Ce serait mentir que de dire l'inverse. Il y a des rôles que je connais comme ma poche et dans lesquels je peux euh, quasiment m'abandonner et puis euh, euh, me laisser porter par euh, par cette partition il y a des moments de musique, de musique de chambre par exemple avec un pianiste ou avec un orchestre qui sont des, des moments de quasi communion où on est, ouais, on est en collectif. Donc il y a, il y a plein de cas de figure, mais euh, je pense que pour aimer toujours autant mon métier, je me connais, j'ai besoin de un peu tous ces cas de figure dans l'année. Donc je pourrais pas me fixer dans une saison que des challenges techniques. Euh, parce que ce serait trop, et ce serait trop de pression, et trop de, oui, trop de stress. Je ne pourrais pas non plus euh, être toujours euh, dans le fond de ma chaise. <rire> donc euh, voilà, je pense que c'est une question d'équilibre, et puis euh, j'ai besoin d'un peu de tout ça pour, pour composer une saison. Oui.
0: oui. Et donc tu aimes hein, la diversité de tous ces cas de figure pour composer tes saisons. Tu es aussi très attachée à la musique baroque.
2: We're
1: as tu appris des différentes esthétiques musicales ben, Je pense que le travail de musicologie aussi, ça m'a pas mal aidé à travailler ma voix, en fait. Parce que euh, moi, qui n'ai pas une voix euh, très large, directement en, en, en comprenant euh, l'évolution de, des instruments, de la facture des instruments, l'évolution des salles de concert, euh, c'est-à-dire euh, la musique euh, qui était... Euh, dans les salons, la musique était dans des salles de concert relativement euh, avec des, des dimensions relativement restreintes, etc. Finalement, en, en percevant euh, l'histoire de la musique, j'ai pu euh, me placer et placer ma voix euh, à travers les, les périodes de composition. Donc euh, oui, la musique ancienne euh, fera toujours partie de ma vie musicale, d'abord parce que c'est ce que ma voix sait faire, euh, peut-être pas le mieux, mais en tout cas c'est vrai qu'une voix avec une qualité instrumentale... Euh, forcément elle, elle doit pouvoir chanter de la musique ancienne et aussi euh, de la musique euh, de la période classique euh, et aussi certaines œuvres de la période romantique en tout cas euh, en France Donc euh, voilà, et de la musique d'aujourd'hui aussi bien sûr donc euh, je pense que le travail euh, de l'histoire de, de la musique dans, dans sa linéarité euh, vient ah. aider à à comprendre mon instrument et à comprendre euh, qui avait écrit pour un instrument comme le mien et qui n'avait pas écrit pour un instrument mien. Est-ce que tu as d'autres pivots en tant qu'artiste sur lesquels tu t'appuies Bien sûr, ma vie personnelle, Enfin, c'est la base de tout. Je pense que poser ses billes euh, dans la vie euh, en dehors de, du travail, euh, quel que soit notre métier d'ailleurs, je pense que c'est la base de tout. Ça ne veut pas forcément dire avoir une famille, hein, mais ça veut dire euh, être sûr que ce qu'on vit est, est vécu par choix. Donc aujourd'hui, j'y travaille euh, au quotidien, à cet équilibre entre la vie pro et la vie perso. Et euh, voilà, donc mon pivot euh, principal,
0: c'est ma vie, ma vie perso. Oui, et d'ailleurs, je voulais savoir, qu'est-ce que la maternité avait
1: changé dans la place que tu donnes à ton métier ben, Je pense que ça a rendu tout beaucoup plus facile et limpide. C'est-à-dire que j'aime toujours autant aller au travail, mais, euh, mais je sais aussi rentrer à la maison. <rire> Je sais euh, je sais couper mon téléphone, euh, dévouer à, à faire les devoirs de CP. <rire> voilà, je pense que ouais enfin euh, oui, cloisonner euh, mes mes devis n'a jamais été aussi simple. Oui oui, moi aussi, je suis en plein dans les devoirs de CP.
0: Donc je voulais <rire> savoir comment tu fais pour gérer ton temps pour te consacrer à ton art, au concert, à la promotion, à ta vie personnelle et familiale. J'ai un peu
1: la partie facile parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de propositions de travail. Donc, mon principal intérêt aujourd'hui, c'est de ne pas trop en accepter et de garder le plus de temps possible pour que tout le monde soit épanoui. J'ai presque envie de dire « malgré mon travail ». Parce que c'est vrai que c'est un travail qui prend beaucoup de place et qui est contraignant parce qu'il y a des voyages, il y a des horaires qui sont pas forcément toujours faciles. Donc, euh, garder des jours off, euh, garder euh, ou, ou voyager avec ma famille euh, dès que j'en ai l'occasion. Oui, c'est ce que tu faisais tant que les enfants n'étaient pas scolarisés. Euh. Oui, bah je mais je continue encore à le faire euh, à certains moments de la saison. Euh. Il y a certaines productions où je sais qu'on partira tous ensemble, ou au moins, euh, génial de pouvoir faire ça, oui. Ouais, c'est beaucoup de travail, hein. encore une fois, c'est beaucoup d'organisation. De... Il y a la location, des appartements. et bah Ça, la location, là aussi, quand on est célibataire, là, c'est vrai qu'il faut avoir euh, plus d'espace, mais euh, c'est surtout euh, la scolarisation, ça, c'est beaucoup de travail, mais, euh, mais vraiment, euh, ça vaut le coup. Enfin, je pense que... C'est un travail euh, ouais administratif qui est colossal et puis un travail euh, émotionnel aussi pour que tout le monde s'y retrouve et qu'il faut faire un peu la, la pub de la nouvelle école pour, ah oui. pour la période de la, de la production. Mais euh, mais voilà, je j'ai aucun regret et puis euh, de toute façon, on navigue un peu à vue aussi euh, selon les, les besoins et les envies de, de chacun, chacune. donc euh, Mais pour l'instant, je touche du bois sur le bureau sur lequel je m'appuie. Tout cela va très bien.
0: <rire> Comment
1: cherches-tu les couleurs dans ta palette vocale bah Déjà, j'essaye de comprendre de quelles couleurs je dispose naturellement. Euh, et on dispose déjà de plein de couleurs. C'est-à-dire, en, encore une fois, en revenant sur ce timbre euh, premier, euh, sans parler de projection, je pense qu'on a tous euh, une palette de couleurs qui est très développée. Et puis ensuite, je m'en réfère à la partition, à, au livret, c'est-à-dire que là où je cherche une étrangeté euh, parce qu'elle est suggérée par la, le texte, euh, je vais chercher à, à modifier peut-être une couleur, mais tout cela doit être fait euh, euh, comme un effet et, et ça doit jamais, euh, c'est-à-dire que la modification de la couleur de la voix doit jamais être euh, le geste vocal, ça doit toujours être un comme un ornement et et je pense qu'il faut toujours travailler une partition d'abord avec le geste vocal le plus, le plus pur possible.
0: Qu'as-tu mmh. appris sur la voix, la tienne et celle des autres chanteurs au fur et à mesure que
1: tu avances dans ta carrière Eh bien, je pense que j'ai appris que mais je, depuis les premières années de chant, je, je prends conscience de la fragilité de la voix et on peut pas changer d'instrument euh, comme le ferait un violoniste s'il si, si, si a fait tomber son, son violon euh, dans le métro. Oui. Euh, nous, on a une voix pour toute la vie. Donc, euh, de la même façon qu'on n'a qu'un seul corps humain, je pense que cet équilibre et cette tendresse qu'on doit avoir pour cet instrument, pour notre instrument, euh, c'est vraiment ce qui doit nous, nous guider et puis euh, ouais prendre soin de, de notre instrument au quotidien. C'est cet artisanat dont je te parlais au début. ouais.
0: Donc, avec cette fragilité hein, de la voix, comment en prends-tu soin au quotidien Et comment fais-tu, par exemple, si tu es malade
1: Alors, si je suis malade, euh, ça dépend de quelle maladie. Euh, oui, les affections maladies, euh, si la gorge. Oui, ouais, bien sûr. Mais même dans les affections euh, ORL, il y a euh, des, des jours où j'ai chanté avec des rhumes, euh, avec des bronchites, avec... Euh, Évidemment, je suis pas forcément très contente du résultat, mais c'est possible. Il y, a des, il y a des moments où c'est possible de, en gardant l'instrument vraiment très ouvert, en étant très hydraté, en dormant le plus possible, en en mastiquant des petites pastilles, parce que là, je pense que le principal le principe actif des, des pastilles, c'est le fait de déglutir. Donc, je pense que voilà, avec beaucoup de déglutition, c'est pareil quand on boit des tisanes et des machins. Je pense que le principal principe actif, c'est l'eau chaude. Donc voilà, je fais attention, nanani, nanana, des petites huiles essentielles, nanana, aller chez l'ostéo. Euh, voilà, parfois quand je suis malade, j'essaie de me booster, mais il faut savoir que c'est quand même un, un signal euh, du corps euh, que soit on a besoin de se laisser aller à, et accueillir un virus euh, pour mieux remonter après, soit on a besoin de s'arrêter un peu. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a des moments où on est malade et par exemple une une pharyngite, une laryngite, là, on ne peut pas chanter, on ne peut absolument mmh. pas chanter. Et avec ma tessiture et avec mon type de voix, je suis pas du tout une chanteuse qui peut chanter sous cortisone. Alors là, vraiment, euh, je pense que là, le fait d'avoir une voix fine, pour tout vous dire, j'ai jamais essayé, mais, mais j'ai vraiment aucune envie de modifier de façon chimique la perception de la finesse des cordes, parce que je pense que ce serait dramatique de forcer sur l'instrument. Donc, bah, malheureusement, il y a des fois où je suis obligée d'annuler. Ça m'est arrivé euh, je sais pas combien de fois mais euh, évidemment j'essaie de le faire le moins possible c'est hyper frustrant c'est voilà souvent on a l'impression que tout s'effondre et on est après coup on prend du recul on se dit que c'est pas si grave mais voilà c'est très frustrant mais il y a des moments où ben, il faut où il faut s'arrêter.
0: Pour la saison 2023. Donc là
1: cette semaine, je suis à la Philharmonie Berlin. Je serai au Metropolitan Opera de New York pour faire euh, Sœur Constance dans les Dialogues des Carmélites au printemps prochain. Encore les Dialogues des Carmélites au Wiener Staatsoper. Et puis ensuite, je pars au Festival de Salzburg pendant l'été pour les Notes séditifies Gallo dans le rôle de Suzanne que je vais débuter enfin. Et je suis très heureuse. Et ce sera avec Raphaël Pichon et les Wiener Philharmonica.
0: Très bien. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour être une artiste encore plus épanouie
1: euh, Qu'est-ce que tu peux me souhaiter euh, Des petites vacances <rire> <rire> De, Non, mais c'est vrai, je, là, je, je t'avouerai que des petites vacances, mais j'en ai un tout petit peu la semaine prochaine. Alors, l'heure où on enregistre ce podcast, je sais que j'ai cinq jours consécutifs euh, avec ma petite famille, donc euh,
0: déjà, c'est bien. Une dernière question que je pose à tous les invités du podcast. qui aimerais tu que j'invite de ta part pour parler de son rapport à la voix ou de la voix au micro de la clé de la voix Ah, d'accord.
1: Euh, Laisse-moi réfléchir.
0: D'ailleurs, tu avais été cité par Emmanuel Lagnès, le chanteur du fabuleux groupe The Voice Messengers. Enfin, je sais qu'il est chanteur dans d'autres groupes. Tu étais son invité ainsi que Jean-Jacques Goldman. Ah, pas, pas mal
1: Oui Ouais, Jean-Jacques et moi. <rire> Alors, qui est-ce que je voudrais entendre Ah si, je sais, euh, une, une phoniatre et ORL euh, que j'ai rencontrée il y a assez peu de temps, mais qui est une très bonne professionnelle qui s'appelle Marie Mailly. Oui Et je pense qu'elle pourrait tout à fait euh, intéresser les, les amateurs de voix parce que... C'est une professionnelle, elle connaît la voix euh, comme sa poche. C'est
0: une phoniatre avec qui euh, j'échange et je partage souvent son contenu euh, qui est très intéressant sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Son pseudo, c'est Docteur de la Voix. Et euh, ouais, je pense
1: qu'elle pourrait être de très bons conseils. Mais je mettrai tous les liens en barre d'infos. Merci beaucoup, Sabine, pour ton temps. Merci à toi. Finalement, on a réussi malgré les, les petites coupes de, oui. de réseau. Et puis, de belles représentations, puis de bonnes vacances. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le
0: cas, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant Clémentine Coppolagne ainsi qu'en taguant mon invité. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté La Clé de la Voix. À très vite pour un nouvel épisode.